0: 。大家如果对本节目感到满意的话，一定要点击订阅及收藏按钮，感谢各位的支持。我们接着讲战争。这时候，拿破仑认为，如果想与英国、奥地利求求和，就一定要开战，以战破和，这是最英明的对策。因为只有在战争上取得的和平，才是永恒的、真正的和平。拿破仑在筹备战争期间，他每天都在召开执政会议。每两天又开一次参政院会议。3月17号的时候，他主持执政会议与参政院会议，然后和他的首席制图师巴克莱德拉尔布将军召开了军事战略会议。整个地板上铺着巨幅大比例尺的皮埃蒙特地图，这个地图有一个地板那么大。他们跪在上面，趴在上面，开始研究整个的战局。地图上扎着红色或者黑色的蜡顶大头针，代表着当时各个军队的位置。而拿破仑呢和拉尔布沿着地图到处爬，大家可以想象场景。如果真的想不明白，就可以想想整个康熙王朝中孝庄太后趴在地图上寻找科尔沁大草原的场景。当然啊，那个场景已经被誉为是笑话了。至于什么笑话？大家可以去哔哩哔哩上看看《稚嫩的魔法师》的游戏视频，真的是个梗。而这个场景之外呢，就是开会，在战略会议上，据说拿破仑同布列纳呢，他们觉着何处是决战战场？战场在讨论到底在哪打仗。当时拿破仑的手下说：“见鬼，我怎么会知道？”而拿破仑指着当时的地图上旧圣朱利亚诺的斯克里乌亚河，说道：“你怎么会不知道？看这儿，你这个笨蛋！”他解释了自己认为他可以翻过阿尔卑斯山脉后，梅拉斯会如何进行机动。要知道，这时候他们在干一件事情，这件事情呢，只是当时拿破仑并没有明显的感觉。最后把这个事情进行总结化的，实际上是普鲁士人。这件事情叫做沙盘推演，或者拿破仑正在跟自己的将领们在讨论一个事情：什么是当时奥地利的军队梅拉斯元帅会执行的方案？他们在猜想对方的机动，而周边的这些制图师、这些秘书们，实际上就拿破仑身边的参谋。只是拿破仑时代，这时候这个东西还是一个雏形，没有形成惯例。到最后，真正把它形成惯例的，反而是那个天下无敌的普鲁士军队。在4月19号，发生了意外，奥军将领卡尔·冯·奥特率领 24,000 人包围了那亚。此时，马塞纳率领 12,000 人被困在城中，同时。英国皇家海军封锁着南亚，那么导致当时南亚内无足够兵马，外无足够援军，连粮食都运不进来，城内人多食物少。当时马尔伯中尉回忆到说：“说我接下来几周，他们赖以为生的面包是由劣质面粉、锯木、锯木就是木头的那种锯锯木屑、淀粉、燕麦、亚麻籽那种发了臭的果仁等恶心东西凑成的吓人货。”每一块加一点可可，这样呢，让它吃起来不那么恶心，还有点固态。当时，迪埃博将军把面包比作混了油的泥炭，而青草、荨麻和叶子都被加了盐煮了，猫和狗都被吃完了，老鼠甚至都被卖到了高价。可见当时有多么恐怖，成千上万平民与士兵开始饿死，营养不良开始诱发各种疾病。只要四名以上的热那亚人结伴出现，法军就开始照令向这些人开枪，以免他们现出城池。当年在曼图亚发生的事情，这时候正在热那亚逐步发生。当时拿破仑听说此事后非常焦急，立刻开始准备采取行动。4月25号，他致信贝尔蒂埃：“不管是意大利还是莱茵出事只要某一天你觉得我应该来，我就会收到你的信后一个小时内动身。”为了平息当时的猜测，应对未未来战役中比较普遍的后勤问题，拿破仑当时待在了马尔麦松和巴黎，他开始检阅了当时装备最差的军队，让民众，尤其是让民众中的奥地利间谍，把这个场面尽收眼底。然而， 5月5号，在周一的晚上，他就刚看了歌剧，全部战争中心似乎就都向莫罗所在的德意志战场倾斜。莫罗兵力远比意大利军团的充足，他势头良好。他呢，在4月25号到5月1号之间，从布莱扎特到沙夫豪森之间的地方渡过的莱茵河。拿破仑热情地祝贺他，措辞呢，恭敬的近乎于谄媚。当时不是很熟悉权力政治现实的人，甚至可能会有一种错觉，这种错觉就是。莫罗是当时的第一执政，而拿破仑只是他的大选长。然后，拿破仑行动了。拿破仑在看完歌剧后，才过几个小时，凌晨两点时突然离开巴黎。第二天上午，他便赶到了地中。5月9号凌晨三点，他这时已经在瑞士的日内瓦了。他一到那里，都开始出行、游行与阅兵，引人注目，并且散布消息说他要去巴塞尔，但实际上。却是弗朗索瓦·瓦特兰将军的师，前卫已经开始爬上了大圣伯纳德山口。没过多久，拉纳、维克托、菲利贝尔·迪埃姆将军的部队也跟着爬山。贝西埃的执政卫队与缪拉骑兵则待在了当时拿破仑身边。而当时，迪埃姆有一座葡萄园，他送给拿破仑一些葡萄酒，并收到了拿破仑一封信。这封信上写的很清楚。等你首战告成，我们再开平庆祝。要知道，整个大圣伯纳德的山口是非常危险并非常艰苦的。这个地方第一条公路修成于1905年，可见当地的自然条件有多么艰苦。当年冬季特别寒冷，非常厚诺雪块压着结冰的山上小径。但就天气而言，拿破仑。确实运气非常好，他就用了11天翻越了阿尔卑斯山脉，而当年汉尼拔巴,巴卡率领军队用了20多天。而翻山前与翻山后的天气就恶劣得多，在翻山时一切顺利，他带领的四十门加农炮中只有一门在雪崩中不慎遗失。在查理曼大帝之后，阿尔卑斯山脉还没有见过规模如此之大的军队。18日，拿破仑致信塔列朗，他。最想阻拦我们的大型作战装备，但是有一半火炮最终到了阿奥斯塔。他没有亲自率领军队翻越阿尔卑斯山，但是从他开始处理最重要的后勤问题，比如说食物、军火与骡子，他一直在关注着翻山状况。他不断给军务组织官施压，比如说，他说：“奥斯塔山谷只有干草和酒，我们待在那里是拿生命冒险。” 5月20号。拿破仑本人在圣皮圣皮埃尔行过最险峻的山道，此时瓦特兰和拉纳已经在皮埃蒙特境内向前推进了40英里。他总共率领了五万一千0百人、1万匹马、7 5 0头骡子，翻越阿尔卑斯山脉，有些地方仅容一人或者一头牲口通行过去，并且法军每天得破晓出发，以减好日出后遭遇雪崩的风险。巴德要塞，这时候高耸于多拉巴尔泰河河岸之上。这个地方正好在圣大圣伯纳德山口的出口之处，而且它更为危险的是，它俯瞰山谷，把守在奥斯塔山谷入口。这座要塞看起上去坚不可摧，而拿破仑重型装备包括大炮、36个弹药箱和另外100多辆交通工具。法军到达巴德要塞后，贝因科普夫约瑟夫上尉率领了400名匈牙利士兵坚守12天，拦下了几乎所有的全部重型装备，结果导致这些重型装备远远落在后面，严重扰乱了战役步调。为了也减少噪音，法军不得在小径上铺撒着粪便与干草，并包住货轮马车的轮子，于是有些马车。只能设法夜间通过，然而剩下的马车仍然不能通行。直到法军在要塞墙上轰开好几个口子，并到6月2号攻克这个要塞时候，他们才能正常的进行补给与前进。为了这座要塞，法军折损了200人。因为被这个要塞耽搁，拿破仑在前进途中必须要等着火炮与军火。而且是急需火炮与军火，于是他开始彻查伦巴底和托斯卡纳，开始全力的发挥他的能力，叫做征集用品。拿破仑在意大利战争中总是缺这缺那的，可能他已经习惯了。他这时候又需要火炮与用品了。而拿破仑另外一件事儿便是要操纵国内，要操纵国内的期望。其实呀。他最大问题在于，第一，他要让国内的民众对他有一定的期盼，但另外一方面，他不能让民众期望过高。报纸当时有人说呀，说他预言一个月之内要拿下米兰，拿破仑很恼火。他5月19号写信给说，那不合符合我的个性。没错，我往往隐隐瞒已经知道的事儿，但我从来不说将要发生什么。他命令在《真言报》上插入一句有那种效果的玩笑话。事实上，拿破仑最后真的是一个月之内进了米兰，但这样子他不喜欢先说出来，说出来就容易出问题。而翻越阿尔卑斯山时有个小段子，就是拿破仑全程骑马，仅在冰冻里的严重程度最高的圣皮埃尔附近乘骡子，因为骡子更慢，脚步更稳当。拿破仑身着便装，外面套着灰大衣。他问到带他们翻山的向导说想要什么报酬，向导便说。自己呢，只是个22岁的农民小伙，只盼有福气销售一座好房子、一群牛和绵羊，这样呢，他就能向自己的女友求婚，迎娶女友了。拿破仑无疑是富有同情心的，他下令给向导六万法郎置办这些东西，这是很大一笔钱。结果，当他发现这个小伙子已经27岁，并且有房有老婆的时候，他生气了，于是向导的报酬不再是六万法郎。变成了 1,200 法郎。当然，这只是一个插曲。拿破仑率领他的大军成功地翻过了阿尔卑斯山，并且攻克了当时的巴德要塞。那么，他再一次面对了当时意大利平原，究竟他要怎么做？我们下期再讲。